0: Olá! Ai, falei muito perto do microfone. Tem um caminhão passando. Ai, gente, são 11 horas da noite, da quinta-feira, antes do carnaval. Vocês me deem um desconto. Olá! E além disso tudo que eu falei, eu também tô de ressaca. E eu falei nos meus stories, eu falei, gente, tô de ressaca, preciso gravar, porque minha querida editorana precisa ter carnaval, né? Yeah! Mas o podcast não pode parar porque eu preciso de números, números, números. Eu preciso de números. Não sei se vocês sabem, mas eu sou compositora também. Essa foi mais uma composição minha. Números. Preciso de números, números, números. Para vender, publis. Números para puffs. Puffs para números. Cara, é isso. É um flow, entendeu? Isso vai saindo de mim. Tal como... Eu não vou falar o que eu ia falar, mas eu eu, eu ia falar sobre o cocô, desculpa. Eu comentei nos meus stories que eu precisava fazer o podcast, mesmo estando de ressaca. Falei, gente, estou de ressaca, não estou com criatividade. Qual tema vocês me dão? Aí, qual foi a resposta de vocês? Ressaca. Gente, será que para ter uma ideia sem criatividade, eu tinha tido minhas próprias ideias sem criatividade. Poxa vida. Desculpa, eu não devia estar falando que vocês não têm criatividade. Tô irritada, porque eu tô de ressaca. E eu não sei o que vocês querem que eu fale de ressaca, porque eu adoraria que eu tivesse um episódio de, de alguém que entendesse da parte biológica da ressaca e me explicasse, porque, por exemplo, eu tenho diarreia toda vez que eu tô de ressaca. isso aconteceu depois dos meus 30. Isso é uma coisa que vocês levantaram. Tipo assim, ah, diferença da ressaca com 20 e com 30. Vocês já sabem a diferença. Vocês sabem. A diferença é que com 20 anos ressaca é uma coisa que você fala assim... Gente, eu acho que eu tenho muita sorte, porque eu não tive, nunca tive ressaca. Você não tem sorte, você tem 20 anos. Por isso que você não tem ressaca. Aí vem o safado do bigode meu esposo... Esposo não, porque ele não me pediu em casamento ainda Mas vem o safado, fala assim Ai, fala da ressaca depois dos 26 Porque ele tem 27, sabe? Como se ele tivesse ressaca de verdade Ele fica assim, indisposto Eu agora estou de ressaca e eu bebi, sei lá Quantos drinks? Quatro drinks? Sim, que. O que isso não é nem perto do, do, da violência alcoólica que eu fazia com o meu corpo quando eu era jovem na faculdade. Não é nem perto do, do, dos virotes de cachaça seu de César que eu fazia. Nossa, nem perto disso. Nível de, Eu não me senti nem bêbada ontem. Mas o meu corpo sabe que eu, que eu consumi álcool e eu tô. Eu tô destruída. Não fico só destruída assim internamente Eu fico externamente destruída, eu fico feia, eu fico inchada, o meu papo incha, eu fico com dificuldade de, assim, caminhar com graciosidade, sabe? Tipo, você vê pelo meu andar que eu tô inchada de cachaça. Não é uma coisa assim, tipo, ai, ah, eu preciso falar. Você me olha e você fala, caralho, o que aconteceu com você? Abriram um buraco pelo seu dedo e te inflaram? Porque é isso, eu fico inchada pra cacete. E com muita preguiça de tudo e com dificuldade de raciocinar. Eu acho que você também. E aí... Eu, eu tenho um problema, né, que é... Eu gosto muito de comida crua e gelada, especialmente quando eu tô de ressaca. Eu fico com muita dificuldade de me alimentar direito. É, todo mundo tem. Inclusive, eu fui conversar com a minha nutricionista sobre isso tá aí o problema. Porque ela falou... A minha nutricionista, assim, eu sou uma mulher gorda que é acompanhada por nutricionista e continua gorda. Ah, por quê? Porque eu não sou o orgulho da Nutri? Não, porque a minha nutricionista não é pra... Pra fazer a famigerada dieta de carnaval, não é o projeto verão 2024, não. É pra transtorno alimentar e pra eu reaprender a comer. Mas outro dia a gente fala sobre isso, eu vou trazer minha Nutri aqui também, porque já trouxe a psicóloga mesmo, por que não trazer a Nutri, né? Vou trazer também meu ginecologista, de repente a gente conversa sobre o um Papa Nicolau. Mas tá aí, gostaria de conversar sobre o Papa Nicolau. Mas o que eu ia falar da nutricionista é que ela fala pra mim falou pra mim que não tem muito o que fazer com... Com ressaca? Ressaca é gordura para absorver quantidade de álcool que você violentou seu corpo. E eu tô falando de violentar porque assim, gente, eu não sei se vocês já repararam, mas <risos> quando a gente bota substâncias no corpo, essas substâncias, elas prejudicam o funcionamento de algumas partes do nosso corpo. E como elas não funcionam direito, a gente fica bêbado, a gente fica com barato, né? Ai, eu falei, né, merda. Bota um contador aí pra mim, Ana. Quando a gente usa as coisas, a gente tá impedindo que o corpo funcione como ele deveria funcionar. Ou seja, a gente tá agredindo o nosso corpo só de zua É como se a gente botasse um, um vírus no nosso próprio computador temporário só pra ver o que vai acontecer e se divertir com ele dando problema. É isso que a gente tá fazendo com a gente. E eu, eu juro por Deus que eu não sou anti-drogas nem nada, só que eu sou... Pró-consciência. Eu sou pró a gente entender o que que a gente está fazendo e por que que a gente faz. Eu adoro o bebê porque eu acho que que deixa... O meu senso crítico, ele diminui. Inclusive, eu acho que ele diminui. Nossa, olha isso. Eu acho que ele diminui a minha hipervigilância com o meu corpo. Como a gente conversou no episódio anterior do da insatisfação corporal, eu tenho muito hipervigilância. Eu tô sempre pensando em como eu tô sentada, como é que tá minha barriga, é, se meu papo tá aparecendo. O tempo todo que eu tô em situações sociais, até mesmo em situações a dois aqui com, com o bigode, eu tô sempre pensando em como é que tá minha aparência, como é que eu tô aparent como é que eu tô... Diante do outro. Então, quando eu bebo, eu esqueço um pouco isso, sabe? Olha que loucura. Eu achei que eu não bebia por nenhum motivo específico. Porque tem gente que bebe pra perder a timidez, tem gente que bebe pra, pra ficar mais confortável. E eu nunca tinha entendido que esse é o meu lugar de conforto. Eu, eu, eu me preocupo menos com essas coisas quando eu tô bebendo. Então eu acredito que eu, eu, eu passo a me preocupar menos em ser julgada pelo, por como eu tô. Porque eu já não tenho muita questão de ser julgada pelo que eu falo. Porque eu já falo muita coisa, né? E mesmo bêbada, eu, <risos> eu, eu eu acho que eu tenho mínimo nível de consciência. Nossa, tem uma história muito engraçada de uma vez que. Nossa, eu tô ativa pra alguém que tava de ressaca mas tem uma história que eu acho muito engraçada de uma vez que eu tava conversando com um cara sobre movimentos musicais de... de New School é, e de... É new School que chama? Já esqueci é as bandas de... de metal, né? De, de, não, não, é da New School eu tava falando aí. eu tava falando sobre movimentos de no metal e aí cambou pra, pra... falar sobre Arctic manks e sei lá, só que eu lembro de estar tá por fora... Verbalizando um, uma teoria muito interessante e, e acadêmica sobre esses movimentos musicais, e por dentro meu cérebro tava assim. <risos> vomitar! Era. <risos> Eu lembro de estar conversando com o cara, minha boca tá praticamente sozinha falando, porque meu cérebro tinha uma parte que tava. parecia a parte que tava costurando. Esse diálogo, e a outra que tava assim... Tem um episódio de Dexter, que, que dá pane no cérebro dele, e fica só um patinho tocando... O, é um patinho ou um macaquinho tocando um... um dois pratos, assim, tchá, tchá, acho que era um, era um macaquinho de corda. Tcha, 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 era só a história no meu cérebro naquele momento. Mas, como eu ia dizendo, entender por que, que a gente faz essas coisas e... E eu acho que agora eu entendi, conversando com vocês. Olha que momento íntimo que a gente dividiu. Caraca. Isso quer dizer que eu vou parar de beber? Não, eu vou continuar bebendo porque justamente me ajuda a me divertir. Mas é essa noção de que eu tô intoxicando o meu corpo. E depois dos 30, fica muito visível que a gente tá fazendo danos ao nosso corpo. É, pelo jeito que você fica, né? Tipo, essa coisa de... Eu da, da diarreia, desculpa, eu sei que é nojento, gente, mas assim, é, é, é um produto que o nosso corpo faz, e esse produto tá saindo defeituoso, assim. não tá com selo de qualidade de cocô de cabrito. Porque esse pra mim é um selo de excelência, se você faz cocô como um cabrito, né, que são bolinhas consistentes, é, de formato parecido, com uma consist... também com uma consistência parecida e regular. Isso, eu, desculpa, gente, eu, eu, eu peço perdão. Mas eu já avisei que eu ia falar sobre fezes em algum momento aqui. Mas enfim, é, é um sinal de que, que, que o nosso produto, o produto da fábrica de churros, está inconsistente. Enfim, estou de ressaca. E eu provavelmente vou ficar bastante de ressaca porque eu vou pro carnaval decidir, tá, galera? Eu vou pro carnaval. Eu comprei quatro fantasias. Então, se eu comprei quatro fantasias. Não comprei quatro fantasias, mas eu comprei material para quatro fantasias. Então, se eu comprei material pra quatro fantasias, eu vou provavelmente usar cada uma num dia diferente. Então, eu tenho fantasia de debutante, de festa de 15 anos, que eu tô muito ansiosa pra fazer. Acho que vou fazer amanhã. Eu tenho fantasia de monstro, que, é, que eu quero colar vários olhinhos de boneca em mim e fazer uns olhos gigantes, assim, pra botar no cabelo. Eu tenho fantasia de Baby Sharknado, que é o, um tornado de tubarões de baby shark. E... Mais uma, qual era a última que eu tinha? Ah, e de, de Dona Dois Doidona, que é basicamente eu vestindo várias coisas prateadas pra ir no bloco Lua Vai segunda-feira, que eu tô muito animada. E eu acho que vai ter que ter uma fantasia fantasiaísta pra ir no Bonitos de Corpo, porque o Bonitos de Corpo, ele é o bloco de, de aeróbica. E aí ele vai sair no... No, no sábado aqui da Barra Funda. Eu tô muito animada, eu adoro Bonitos. Eu sou madrinha, teoricamente, do bonito de Corpo. Mas a gente não se fala, eu sempre descubro porque eu continuo madrinha. Quando eu chego lá, eles falam, ah, chegou a nossa madrinha. Eu falo, ah, que legal. Beleza, mas aí vocês falaram, ah, vamos falar de ressaca. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar de ressaca. E agora eu vou falar de um tema que vocês não esperavam. Porque eu sou aquariana e você não manda em mim. Então eu vou falar, sabe de quê? De como eu tô triste com a MC Pipoquinha. A MC Pipoquinha, eu comecei a ver as coisas dela no, no TikTok. E eu falei, uau, vem aí mais um ícone do funk. Vem aí mais uma empoderada. Aí, até aí, tava tranquilo. Porque ela falava, ah, se você vai no meu show e você não se veste assim, você não é um true fã da MC Pipoquinha. Eu acho, realmente, eu adoraria definir como minha fanbase iria se vestir. Provavelmente, todo mundo ia usar coturno e pochete. Eu acho uma excelente forma de identificar é, as feias que me seguem. E eu, eu chamo quem me segue de feia, mas assim, é, com a melhor das intenções, porque somos, eu acredito que temos o direito de sermos feias, somos um exército de feias, porque nem todo mundo é lindo o tempo todo. E eu acho que o momento da beleza, ele é muito mais efêmero do que o momento da feiura. Eu acho que no, 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 no meu dia a dia eu tô mais feia do que bonita. Então, por isso eu quero dar liberdade de a gente ser feia, tá? Ok, tem isso, feias. Eu, eu queria com que o exército de feia esse vestisse de coturno e pochete, que eu acho confortável e utilitário. Seguindo a MC Pipoquinha. E a MC Pipoquinha era uma dessas Gen Z que fazia funk, tem um show, tipo, super louco, que os homens ficam simulando sexo com ela no palco. Ela tem dançaria nos homens, o que eu acho incrível. Ela ajudar a objetificação masculina. Só que aí veio um corte de MC Pipoquinha falando assim... Basicamente, eu vou resumir, tá? Ela falou num podcast que se você não se banca pra enfrentar assediador... Então você não pode sair de roupa curta porque você inevitavelmente vai ser assediado e depois você que não reclame. E aí eu fiquei, poxa, Miss Pipoquinha, você tava tava dentro do meu coração. Aí você veio falar um negócio dele. que se a gente bota roupa curta a gente vai ser assediada mesmo? Mas aí conforme eu vou falando, eu vou pensando a respeito do, do recorte social. Não sei qual é a... Não sei qual é a... Ai, gente, o que eu ia falar? Eu não sei qual é a realidade social da MC Pipoquinha, mas falando aqui, quando a gente vai pensar na na periferia, realmente é muito mais difícil a gente criminalizar de maneira eficaz o assédio. Então, tem um lado de mim que entende o que ela tá falando, não acho que ela tem que falar pras meninas, não, não usem roupa curta porque senão vai ser culpa sua, não acho que é culpa delas, mas eu entendo porque às vezes em certos círculos sociais a mulher fica tão vulnerável que não dá nem pra você peitar a sociedade e falar assim, eu vou exigir respeito e eu vou vou botar minha roupa curta e e..." porque talvez ela seja realmente assediada, talvez ela seja realmente estuprada e depois descredibilizada em tudo que ela falou, então ai eu dei a volta ao mundo, eu entendi a Miss Pipoquinha, mas eu não acho essa declaração saudável nem feliz Achei que foi uma declaração infeliz Posso até entender de onde ela veio. Mas eu acho que a MC Pipoquinha precisa de uma assessoria pra gente conversar sobre ícones do feminismo. Porque a MC Pipoquinha pode ser um ícone do feminismo. Pode. Por enquanto, não dá. Porque isso que ela falou foi foi difícil, tá? Mas eu acho que ela tá muito mais baseada numa realidade do que no feminismo branco da alta sociedade. Eu acho que é, é um empoderamento feminino baseado ainda em... Mano, olho por olho, dente por dente e compra spray de pimenta, suco inglês. Como diz uma colega, às vezes até uma caneta bique no olho resolve. Mas, novamente, eu não acho isso. Eu acho que não é culpa se você for assediado, independente de você estava vestindo. Você merece ser feliz e ter as suas próprias escolhas e ser dona do seu próprio corpo. Mas eu entendo que talvez ela esteja falando de uma situação de vulnerabilidade na qual eu nunca estive. Novamente, vocês entenderam que eu quis dizer, eu acho. Eu tô levantando o benefício da dúvida pra não, pra não, pra não destruir o ícone que construí a partir de MC Poquinha. Então é isso, galera. Muito obrigada por escutarem. <risos> o, o que eu acredito ter sido um, um dos episódios mais mal-humorados, sem sentidos escatológicos desse podcast Dentro da sua existência de sete episódios. Quero agradecer muito a vocês que estão escutando, compartilhando. Quero pedir para vocês continuarem fazendo isso. Manda para alguém que vai... Ah, você está de ressaca, Escuta aqui esse podcast. Não só 15 minutinhos da Babu falando sozinha. Ah, você tá com medo de sair de shortinho no carnaval? Escuta esse podcast aqui sobre satisfação corporal. BBB, enfim, tem variados temas. É, queria que vocês me indicassem pessoas que vocês querem que eu traga pra cá. Às vezes eu desenrolo, a gente descobre sobre o que, que a gente pode conversar. É, e novamente, agradecer e pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, no arroba pode-me-explicar. É com um E só, pode-me-explicar. Falei e", como uma boa paulista, sendo que sou carioca. Deu falar? É, com um E só. E o meu arroba é babucarreira em todas as outras redes sociais. Segue a gente na sua rede de streaming favorita. Hoje a gente está disponível na, na Amazon, no, na Apple, no Spotify, mas a gente está tentando colocar na Deezer. Inclusive, quero deixar um agradecimento para a pessoa que está tentando fazer isso, a Ana Kazirag, que é a minha editora. Eu não sei nem se pronunciei seu é sobre o sobrenome certo, minha querida, mas, de qualquer forma, preciso registrar que esse podcast só está sendo possível em sua agilidade e, e sua qualidade. Porque a Ana também tá junto comigo, levantando e fazendo uma força-tarefa. Então, como eu sempre falo, a César, o que é de César, a Cleide, o que é de Cleide. Então, Ana, Cleide, muito obrigada. E é isso, gente. Até quinta-feira. Tchau.